0: 好，大家好，今天老金来一个直播，完事儿。今天我们来说一个《金鹰夜谈》，好久没给大家做《金鹰夜谈》的节目了。完事儿，今天呢，我就是，呃，在那个直播间，我在喜马拉雅、啊，完事儿，这个是 B 站，嗯、呃，这两个平台我都做，挺有意思的。以后多尝试一下，就这种直播的系列吧，这种的内容啊。然后今天呢，跟大家来说说，呃，怀旧一下。最近不是疫情嘛，很多人都是关在家里边儿。呃，然后呢，这次的疫情呢，其实老金也是关在家里边沈阳啊，关了二十一天得有。这二十多天呢，其实怎么说呢？我其实别的事儿我都可以忍，就有一件事，我就京东。他不能送货这件事儿，我就觉得，哎呀，这一下子就是什么样的感觉呢？感觉就是失失去了左膀右臂这样的感觉，就是没有了快递，没有了外卖，没有了这些平台的支持啊！你要买东西，你就会觉得就是自断臂膀，就感觉，哎呀，这家伙少了这么多东西是吧？以前你说就在线下去溜达呀。然后线下去买东西，超市都好久不进去了，都是在什么京东啊、天猫啊、淘宝、拼多多这些地方去买。完事儿这几天这一个月吧，在京东刚开始的时候下单吧，我还抢了几单，抢了两单吧。然后天猫也抢了，囤了点物资。京东的话，那阵还可以给我送一些生鲜的东西。然后这次结束。呃，差不多那一天吧，一一两天结束之后，完事儿你再买东西就没了，就他的那个无限期延长送货时间，就是一直给你延长，你再想送，再想囤货就囤不来了。完事儿这个过程呢，让我就觉得抓心挠肝的。完事儿呢，这时间你说过去了吧，二十多天以后，一般来说啊，就是二十一天养成一个习惯。二十一天之后，我发现我不用京东了。就我在京东上没消费，为啥？我买啥你也给我送不过来，是吧？买吃的、买数码都送不过来。完，这个时候其实就有一点怀念之前的那个数码的卖场了，因为今年这个疫情造成的啊。老金觉得我可能今年还好，年初把该买的东西都买了，该消费的也都消费了。但是现在啊，我就觉得完了。消费不了了。今年我感觉从现在开始吧，一直到今年年底，可能在数码领域，老金消费估计是没啥钱消费了啊。然后这个事儿，两大节日六幺八、双十一，有可能还会有很多很多的促销。我觉得今年的数码类的市场啊，包括什么电脑、手机啊这些都算上，肯定今年会有大促销，因为今年经济肯定不会好。你因为你就想呗，十二个月，是吧？大家关在家里边有一个月，这一个月的时间，我的天呐，你说你很多东西它就没有了，就没有消费了，是吧？就别说收入哈，我们的支出也都少了一个月，就感觉，包括我们那个，就是这叫啥呀？你的人生的记忆其实都少了一个月，是不是这样的感觉？因为你这一个月没别的干啥呀，你就直接在家里边就躺着了，是吧？就在吃饭，基本上没有什么出去的那些记忆。啊，我们来了一个群友啊，来了个群友说在群里边看见的，对老金直播今天尝试一下，完事儿呢，我的感觉吧，就是。怎么说呢？这个我就回想了一下，回想了一下，你说其实有京东之前，还有那个大卖场，当年的大卖场其实玩的也非常不错。后来呢就被京东给革命了。然后我前两天在咱们群里边我也分享了一下，谁呢？百思买，有没有听过百思买？百思买，它是什么呢？就是在美国，应该是当时也是全世界非常大的了吧。那种数码大卖场，美国我那阵记得啊，有两个，一个叫 Radio Shack， 就是叫是收音机什么的，反正全是卖那种电子设备的，那个一个卖场，然后还有一个呢，就是现在的 Best Buy, Best Buy 百思买，白思买呢，他们是什么时候进的中国？我记得可能是零八还是零七年或者零九年，我记不清哪一年了，他们进来过中国。来到中国这个市场呢，当时啊，他们是主打的是已经国外的已经非常牛了这种大卖场，然后已经你可以这么想，就是他把很多模式都已经做的很好了，完事儿进入到中国照搬美国的那些的模式做这个东西。哎呀，这个怎么说啊？他们当时的野心非常的大，就认为中国的市场，中国的数码市场已经开始起来了，好像在零八年。然后呢，在中国开始开商场，他们当时对标的目标，其实京东可能小弟啊都不看好京东，对标的目标是要跟国美呀、苏宁对标的。当年在零八年的时候，国美、苏宁那都是在线下，那这是最牛的。你要买电器或者干啥，你肯定国美、苏宁就这两个地方买电视啊、买家电呢。那但是呢，这个百思买、哎、它不是以主打卖家电的。他主打的是卖数码产品，这个数码产品呢，就是我们现在，呃，用的手机呀、啊、电脑啊，还有一些相机呀，啊，还、呃、M P 3呢、啊，或者说那些家用的啊，这些东西，做的都是数码类的。完事儿呢，我当时啊，用这个百思买，我当时特别的兴奋，为什么？百思买他们家有一个非常好的。非常好的那啥，哎呀，你看，这 B 站还给我关直播了。然后因为啥呢？我在这里边提到了百思买，呃，这个直播我现在没没整明白啊。这家伙没事就给我关关直播，这有一点不好啊。嗯，说点啥不让不让说，挺烦人的。行，然后这个百思买呢，当时我就是觉得挺有意思的。我看看啊、哦，他这说我啥呀？好像没说我吧？没说我，可能是我家网不好，没有网。嗯，我这边开两个手机直播呢。当时这个百思买，我觉得特别好玩啊，就是他是呃进到国内以后，他主打一个数码大卖场的模式。其实当年呢，你那个京东没有七天无理由退货。你那个国美呀、啊、苏宁啊这些的很多的卖场，你要是买手机，其实人家给你看的都是模型，全都是那种就是厂家专门生产的机模。这个机模其实一点都不好，就是它是死的，你上面就是印的一个呃印的一张图画，一个手机的这个画面，对不？完事儿呢，你拿在手里边可能是重量跟手机相当，但是其实完全不能操作。但是其实以前卖手机就是这种模式，我们现在已经习以为常的什么模式呢？拿着那个手机，你去小米的专卖店，啊，华为的这些的地方 ，OPPO 的都行，去了以后全是真机给你去玩，全是真机给你去用，你会觉得哎呀，这个体验各种随便摸，各种体验。但这个东西呢，其实你要是在零八年呢，这是简直不可思议的。为什么这么说？人家厂家人不愿意给你提供那么多手机，我真让你玩，你给我玩坏了，我去卖给谁？是不？这个成本非常之大。当时中国人也不懂得，就是让别人去随便玩，玩完了以后让他就特别的他想要，就是激起他购买的欲望，和模型那种的购买欲望是完全不同的。然后呢，当年这个百思买进到国内之后，他就是开创了第一个。让你所有的机型随便玩，和咱们现在那些大卖场是一模一样的。比如说你进苹果商店，比如说你进那个小米的商店，小米商店进去以后，是不是所有东西你全部都可以玩？手机、电脑啊，你回想到二零零八年百思买就是这样的。我当时百思买一开了以后，我第一件事我就去，呃，上他们家，赶紧去体验了一波。因为啥？那阵的数码爱好者啊。手上还没有多少钱，然后想体验数码的设备，那有什么渠道的？第一个渠道就是你必须得买回家，买完了之后，你体验完了，你就是出掉二手，那这个成本就非常之大。但是有一些东西可能我没摸到，我也不觉得它，不知道它好不好，所以买到手里边还是有风险的。但是这个百思买一进来国内啊、哦，就相当的高端，他们家就是开放式卖场。其实现在这个开放式卖场啊，咱们现在这个模式都没有做到。它是怎样的呢？是一个大的，你可以把它想象成一个大超市就是这种模式。进去以后，一整层全是数码产品，分的类啊，这个货架子是摆这个，那个货架是摆那个，而且所有的产品只要是有电了，只要是能，比如说充个电的啥的。全都可以让你随便碰、随便摸，甚至手机、电脑随便玩不是机模。所以当时我就感觉啊，就进了那儿以后，就是进了数码爱好者的天堂一样。为啥这么说呀？那进去以后你，你你可以想一想啊，所有东西随便玩，而且呢，推销的人还不多。你像现在你进一些什么华为手机啊，它的第一吧，它的店铺小。你说你玩完那个小米，去玩华为，你再去玩荣耀也好，你是不是你得一家店一家店去进呢？包括你什么有一些大商场，苹果呀这些都集中在一起，但是你还是一家店一家店的进。你进去以后呢，你只能体验这一家的东西，然后你体验完了以后，你还得旁边这个店员还得给你狂轰滥炸：“先生，你要买什么手机啊？我给你推荐，啊这个好不好？那个好不好？”你会觉得很烦。但是呢，那个百思买它是这一个大卖场，只有特定的区域，就像咱们逛超市似的。你现在逛超市，只有特定的区域有促销，有的区域就没有促销的人。没有促销的人，你是不是搁那你可以尽情的选购，没人去管你。所以你想想，你要是玩手机，尽情的去玩手机，尽情的去玩电脑，没有人管你，就这种的样子。当然了，你偷不行啊。你要是那种没人的话，你偷人家也有摄像头。所以我刚去那个百思买，他家刚开业，我就去办个会员卡。办完会员卡之后，那会员卡是积分的，一个蓝色的，我记着。进去店里以后，基本上只要是有时间就去百思买去逛。哎，进去你说当年零八年玩什么东西？啊？第一就是玩手机，手机零八年的那个手机还是诺基亚的天下。诺基亚那个高端机那阵儿，老金才多大？二十二十多岁吧。那高端机咱买不起呀。你去看那个机模，比如说 N 系列啊，那个什么 N 七幺啊，还是 N 9几啊，这些的手机，好，好，当年好像是 N 7 1 n 6 N 六几几啊，就是六几几几的那些手机，我都我都买不起呀、啊，两三千块钱。哎，我到了这个百视买之后，所有的手机就给你往那一放，给你这边就是充上电，你就尽情的玩哎呀，我就觉得这这个、地方我进去逛的话，我能玩一天。完事我就是各个手机啊，这个手机玩一玩，那个手机玩一玩，完事还有笔记本电脑，笔记本电脑挨个全都能玩，而且这个系统全都能进。就像现在你去什么苹果商店什么的，随便用。哎呀，这个。感觉实在是太好了。完事还有一些区域呢是相机，相机这个区域呢它也是你也可以随便拿来去拍照。当然了，里边呢它没有内存卡，但是你尽情的可以去尝试。然后还有一些小的电子产品，比如说我那阵看那个德生的收音机，德生收音机你也可以随意的体验。这个德生收音机那阵它是放电池的吧？他也给你插上电源，呃，这种小东西，你说现在你去一些店里，人家都不给你插电源，对不对？或者你看那个膜，他好像是给你插电源，我我可能是忘了啊。但所有的那个你都能打开，打开包装看看。但是群友说了，说现在小城市多数还是机膜的，对呀、啊，它成本呢，它有成本的，它不会给你拿什么好的东西。完事儿呢，哎呀，那阵儿的时候我就。太开心了，但是呢，百思买的东西它不便宜，它有这个问题。他后来为什么死了呢？也是因为这个问题，就是他那个时候，零八年京东呢已经起来了，京东那个时候是什么？就是专卖数码产品，电脑啊、笔记本啊这些的东西啊、呃，手机呀、啊、他也去买。那京东呢，就是我们买的时候吧。它是平时的价格也不并不是那么特别的优惠，但京东他们主打就是，呃最低价。我一般同行业啊，我在网上我肯定给你一个比别人便宜的价格，也不会特别便宜，但肯定基本上你寻出来的最低价，能明码标价出来的。所以一般我那阵儿呢就去百思买，我去体验去，啊和现在很像啊，线下体验，线上购买。到了百思买，挨个的摸完了这个手机，知道怎么回事了。完事上京东去下单，嗯、呃，买笔记本电脑也是，还有一些特定的便宜的型号，京东里有，然后百思买人家不卖，人家就卖一些就比较中高端的型号，啊，那阵儿买电脑我就有大概三千二、三千三的笔记本电脑，那百思买不会卖的，人家最次也得卖五千块钱以上的，啊，就这种的。所以说，这就是形成一个差距。我记得那阵儿六幺八，呃，京东进到六月的话，它叫什么呢？我吃点儿花生米啊，咱们边吃边聊。京东叫啥呢？京东叫红六月，在零八年完事儿六幺八的时候呢，人家搞的也挺有意思。他这个六幺八搞的叫老刘专场，月黑风高。哎呀，当年玩那个京东的月黑风高，那就是现在什么的感觉呀？就是直播间秒杀的感觉，就是一到这个点了，月黑风高了，这个老刘专场了，你等着吧，全是最低价。啊，那阵玩起来玩的特别的开心。啊，说跑题了，咱们接着说这个百思买。所以说呢，那个百思买，它这种模式就是你只能卖一些中高端的东西，卖低端了还不行。所以老金呢，就是只是到他那去看完事儿呢，在上海呀、啊，那时候我在上海啊，他们又出来一家，出来一家呢，好像是台湾的那个具体的名字我都忘了，但不知道有没有听友听过啊？就是他那个牌子是一个红色的，我就记住是一个红色的。当时的牌子国美是红色的，但是那个品牌呢，呃，好像是台湾的还是什么，他也是。而且呢，它比百思买更加的低端，就是更加的接近于平民百姓，算是接地气吧。然后他家那商场一进去以后，不像百思买装修那么高档。百思买什么样的装修？他那个地上铺的都是地毯，就是咱们现在的办公室里那种地毯哈、啊，不是那种豪华的。然后一进去以后踩起来，整个的感觉非常的。简洁高级这种感觉，但是另外的那个品牌呢，红色的我说的那卖场啊，它就不是了，它就是普通超市的那种地，普通超市哪铺地毯呢？就是正常的那种贼硬的啊，或者说像瓷砖一样的那样的地。然后呢，但是你去了以后，他给你的体验呢，和百思买是一模一样。也是很多东西随便玩，手机呀、啊、电脑啊那些东西随便玩，而且呢，它还有一些超市的感觉。你像百思买那种东西吧，它只不过就是把国美电器啊、苏宁电器啊那些商场给你变成开放式的，但是柜台呀、啊、货架呀、啊、摆放的非常的整齐，还是那样。但是那个另外一个呢，红色的，我说那个卖场，它是。大卖场的形式，他搞了一个非常大的，就像咱们现在有一个促销的，一进门不是有一个促销的大的一个网子吗？或者说摆了一堆货，可能直接用托盘去摆的。他家也是，啊，就这个形式和那个百思买是完全不同的。他家给你怎么玩呢？你进去以后，就像你进了什么，呃，大润发呀，或者是。沃尔玛呀，这种的感觉，一进去一个大货架，然后这货架子上给你摆啥呢？净摆那好东西啊，摆那个手机，手机不是带包装盒的吗？叭叭叭，一个包装盒接一个包装盒，给你往那一摆，完事儿给你一个鸡模的样，欢迎葛老板啊，都来捧场了，他就给你放在那儿，哇、啊，就和这和现在的你要是去三浦会员店，应该是和那个三浦会员店非常的像，三浦会员店。你要去逛的话，他们家也是，你卖那个啊手机呀、啊，或者说卖一些这个电家用电器呀、啊、无人机呀、啊、这些的产品，他就是一堆箱子给你往上一摆，然后有一个模型，你往那一看就完事儿了，就是这种的。老金的节目最棒，谢谢，呵呵这哥、个、老板太捧场了啊！嗯，你这么说我会飘的。完、啊、事这种风格，我记得当时啊，我去玩手机，特特别记忆犹新。当年那个三星手机，因为零八还是零九年，那个安卓机都已经出来了嘛。然后三星的最有名的，到现在好像最近开始又火了，就是一个非常后边有一个非常大的摄像头，带伸缩摄像头。当年我们玩那个傻瓜相机的时候，还记得不？傻瓜相机的时候最简单的是啥呀？它那个摄像头能伸出去，能能缩放，三倍光变或者五倍光变，对吧？光学变焦。它那种的就是，完事三星的那一款叫叫什么呀？那型号我已经忘了。但是它就是屁股后边啊，整个是一块大屏幕，四寸。四寸大屏，完事儿，感谢葛老板啊，一顿点赞，呵呵他那个就是啊，后面有一个四寸的屏幕，是咱们正常的手机屏，完事儿背面叭给你出来了一个，这葛老板给我狂点赞啊，感谢葛老板，点了一百个赞，还是直播有意思是吧？然后呢？你后边是一个伸缩式的摄像头，因为当年的数码相机啊，或者说是手机，它还不能完全挑战，战挑战数码相机的市场，所以三星呢就给你来一个结合。其实我感觉啊，三星这家公司创新其实已经创的非常非常的牛了，但是没办法，他就是干不过苹果。三星可以这么说，就是在安卓这个市场里边。他可以把这个手机各种他能想到的形状，各种能想到的功能全部都已经给它合合在一起了，全出过一遍了，所以别人在玩就觉得没意思了。然后我当年逛那个卖场的时候，就这个这种相机手机，我记忆特别深。然后当年国内还有山寨呢，那阵国内还玩山寨机呢，国内山寨机呢也有仿这个三星的。你三星不是后边做了一个伸缩式的摄像头吗？国内也仿你三星卖两三千，国内个卖一千块钱啊，几百块钱就这种的。但是他仿那个就是纯能拍照啊，系统呢不是系统用的是 MTK 的，那阵、个、MTK 山寨机之王啊，给的那个系统是吧？谁呢？天宇天宇手机我记得有。然后还有一些不知名的品牌，当时也在这个卖场里卖，所以你去逛的时候，你你就你就去逛吧。那手机一个品牌接一个品牌全摆一起，你就去玩吧，一个接一个的随便玩。那阵那个诺基亚啊，它那个货架子有点像报价，就是那个书包摊的那种鞋子的货架子，手机一个个给你往上一放，分个两层，你一玩一溜达啊，一走。我就这一趟，我可以跟你这么说，你像那个女的，要看化妆品的话，这一排货架子，她能搁那待俩点不动她。老金也这样，我就看那个，那个手机，那个货架子啊，就转圈看。你想一个货架，这不前面后面吗？我就转圈，就光看手机，我能看那一个点去，就不动地方为啥呀？全是能玩的，哎呦，太好了！每个周末必去，必去摸新机去。当时这俩卖场在哪儿啊？百思买，百思买啊，百思买是在啊、呃，我记得是徐家汇，徐家汇，徐家汇的旁边美罗城旁边有一个天桥，过街天桥。啊、呃，这过街天桥呢？正好多出来一块，连接到那商场，然后就是百思买。哎，你直接就跟那个天桥直接进到百思买去。但是这个百思买可真是的啊，来的时候挺牛，走的时候非常的仓促，没做到没做到两年吧，进入中国市场，分店都没开几家，直接就黄了。不行，就是怎么说呢，卖不出去，没人买。就是中国人也都是挺挺损的啊、哦，去了以后就看就玩儿啊，玩完看完了以后上京东或者上那个那阵儿有新蛋网、京东网、易迅啊这些的，就直接上那平台，或者是甚至上国美去比价去，因为那个旁边呢，它直接就有国美电器。旁边也有苏宁电器，他们的竞争对手都是这几家，很多人就是货比三家，来回去逛，是吧？怎么的？咱听友买过呀？天宇买过两个，有个带伸缩镜头的，一年之后镜头就伸不出来了，有保修没？有有保修就可以啊。天宇手机真行，当年我跟我妈买的那个天宇，天宇其实当年也挺创新的。虽然说山寨吧，虽然说那个外观也是山寨，山寨谁呢？谁火山寨谁。比如说我给我妈买的那个粉色的化妆盒手机，什么意思？那个屏幕双层的，可旋转的，而且旋转的话，往左边一动，叭，旋转出来就立起来了，也挺牛。完事正面是一个。反光的反光的材料，完事你这个材料你就可以当那个当那个镜子了啊！他那个叫化妆盒手机，不贵，五百块钱。打电话，日常足够了，主要是外观好。后来我那个卖二手还给卖了，也挺经典啊、哦，但是质量确实那阵山寨机质量不行。所以说国产的话。其实，有了小米，小米这个还真是，在这个智能机领域啊，小米是实实在在，嗯，给大家打个样嗯，我觉得从这个小米开始吧，各家慢慢的才开始重视自己的系统，重视自己的这个外观，重视自己整体啊，给它合在一起。然后那个大卖场呢，先是百思买，然后另外一个那红色的卖场啊，它在哪呢？我记得在淮海路，就他们都有钱，全都开在那个好的地方。先是百思买没了，黄了，完事儿的这个商场呢，它也是，它什么斯特还是什么，它也黄了，啊，就是。我一看百思买没地方去了，怎么办呢？那咱就去这个淮海路的呗。到了淮海路，过两年一看，完了，他也没了，干不下去了。那就谁呀、啊？最后就剩谁了？最后就是苏宁，还是国美，还是这两家好使。完事儿呢？但是这两家卖手机还是给你看机膜。这个另外两家就是昙花一现。但为什么今天我想说这个百思买呢？为什么想说它这种模式呢？我感觉啊，其实这种模式在现在来说，其实是最好的模式。还是我们现在虽然说在网上，包括已经有七天无理由退货了，我们搁京东啊，或者搁这各大平台去买东西，买完了以后，其实还得退，很麻烦，很浪费我们时间。这有的时候它是一个双面性啊，你会觉得我在网上挑东西很节省我时间，但我感觉你像我有这个纠结症。没有性价比，我不买。我必须得等到合适的时候，我才出手。那你这种东西，你天天在网上去看，你货比三家，或者你去找找这些东西。其实你你天天看，你花了很多时间。但是你真正去买，你可能得纠结一个月，纠结两个月，你就在那盯着盘，完事儿还得抢，什么时候便宜啊？什么时候又涨价了，对吧？可能这么不纠结的人也不多吧，但是你去大卖场吧，有两点好处。第一个，价格，价格的话呢，其实它你要是能做到和网上一模一样，那就 OK。第二，他不需要你去买回家以后你再退，你你体验完了你再退，你可以直接在卖场里边去体验。而且这种大的卖场呢，它是几家手机都合在一起的。那有人会说了，那不就是现在的那个苏宁吗？我去苏宁电器不就完事儿了吗？苏宁电器挨家店都能进去，都有销售，想买哪个手机买哪个手机是吧？但是有一个问题，什么问题啊？价格。其实苏宁虽然说它价格做到了透明，就是往上往下，苏宁做到了同价。甚至你搁线下店跟他聊聊天，讲讲价，会比网上标的价格更便宜。但是呢，这种体验不好，为啥？我们总觉得这里边可能会有猫腻儿。就这样的体验呢，将来其实百思买那种模式就是超市没有人去管你，我没有人去给你推销，你进来以后我也不监，我也不监控你，是吧？就有摄像头。你进来以后，这些手机你随便玩，玩完了想买你就买，你不想买你就走，就很像什么呢？我觉得还像那个三木会员店。如果如果你逛过这种会员店啊、哦，你要是搁那个现在很多了，你去逛一下你就知道了。他们家就感觉这个电子产品或者数码产品或者很贵的东西，它就不不值钱。就是你不论再贵，你一万两万的东西，你也搁那儿给我拿货架子往那儿一摆，完事儿呢，你都可以摸。但是我就觉得三五会员店可能东西有点少，种类少，就是都玩精品嘛。但是你要是种类，你讲讲像天猫啊啊，不是像那个苏宁啊，像国美那么多，啊一进去全是，啊再整个货架子，完事儿呢。摆放的形式是按照三浦会员店那种货架子的形式，东西又多，又有货架子。哎呦，这个时候我的感觉那就非常好了，我进去以后就可以玩了，尽情的玩你只要不偷走就行。你玩完了以后，其实这人呢很有意思。我们现在这个模式，你看现在那个网络购物啊，现在抖音的视频购物，我们还是这种视觉的动物。其实我们现在没有触觉，是吧？你搁抖音上你怎么能够摸这东西？没有触觉，所以呢，有的时候他可以玩猫腻儿，给你去看。但是以后呢，如果说这个东西它能够像这些平台啊，它要是能够，就是还像苏宁、国美似的那种开大商场，然后给你随便摸，就像沃尔玛啊，不是那个三不会员店，像这样随便摸的话，那这样的模式合在一起就有意思了。比如说你京东开一个，你京东京东现在有啊，对吧？京东有那个数码店合作的开的，但是呢，他有问题。他开的这种数码店呢，他就东西不全，他不是那种大卖场的模式，你知道吗？京东其实他是开过像苏宁和国美那样的，有没有去过？啊、嗯，葛老板说了，经常去小米实体店去摸，摸完了网上下单。对呀、啊，实体店它不一定最便宜啊。你就像最近的那个，我看小米出来的就红米 K 五零游戏版和 K 四零游戏版，这俩我就当场去摸了，摸了以后这种手感，其实这给你节省时间了吧？你要是你不摸的话。你拿回家来，你可能就后悔，但是你退又退不了。有的人觉得也还行，就凑合了。但是搁网上，我还真没想到啊，它的这个壳原来是这样的啊，图片挺好看，但这壳我觉得还是不满意。但是退呢又嫌麻烦，所以其实我们还是那种喜欢摸一摸，摸完了体验一下，体验完了最后做一个对比。但是你搁小米，你只能跟小米对比；你华为，你只能跟华为比。你要小米跟华为比，你怎么办呢？是吧？那苏宁给你提供一个解决方案，这个柜台到那个柜台，你两个去对比一下。但是呢，你不好意思，对不对？你好意思吗？这边还有一堆人员，那边有一堆人员，哎，你去了以后，你这手机不拿着，你搁这儿仔细看吧看吧，你也不敢说呀，是吧？就不好意思。但是以后。比如说像三姆会员店那种形式，没人搭理你，没人管你，你你怎么摸、怎么玩都行，除非你说那个店员，你特意找他给我开个票，啊，我要买，这时候他才搭理你啊。这种模式你就觉得很舒服了，对吧？我就随便任意的去挑，啊，他就是一个商品，他和什么衣服、鞋都差不多，他就一个商品，我就去挑就完事儿，拿完一走回家还很满意。其实你商家，你也可以想一想，这玩意儿其实对于这个消费者来说也挺好，你的损失又不大，你就拿出来一个手机，对吧？然后让他尽情的去挑一个超市，你还节省人员成本，对吧？这个疫情现在什么的都讲究最后节省成本去了。那其实京东呢，他搞过，我在咱们沈阳啊，我也看过京东也有这种数码的大店。他做了一个数码卖场，就是苏宁和京东这种的模式，啊，不是苏宁和国美的模式，呃，但是他这个模式学的是一模一样的。他学的呢，就是你挑不了，我还是有一堆促销人员去给你。完事儿，你要是逛大润发，大润发其实苏宁有一些啊、呃，天猫还是淘宝有一些苏宁的股权。好像是收购还是没收购啊？然后大润发也被收购了，所以在大大润发里边呢，他做了一个这种手机柜台，算是一个角落卖家电这一块儿啊，卖什么手机这一块儿，他就包给苏宁了。但是呢，他也有问题，什么问题呢？就是很多东西都不能体验，体验效果不好。所以其实这种纯粹的数码的卖场，包括那种家电的卖场、啊。现在做的就不如线上，不如网上。但是我们总觉得现在就有一些事儿就不对劲。为什么不对劲？我们在网上呢买的那些东西，经常的可能会受骗。比如说，你像老金啊、哦，这我的这个体验呢实在是太多了。我搁网上买东西，我租个房子，买个洗衣机。我当时在想什么呢？我买个便宜点洗衣机，用一年我就不要了，我就新一点。啊，就为了要体验这个新的。这洗衣机我一看，以前那个多少年前，十多年前，双桶的，大家还记得双桶洗衣机是啥样吗？双桶洗衣机就是左边这边这个桶是洗，右边有个小桶是甩甩干，对吧？见过没？当时我一看，哎呦我这个便宜啊！当时那个双桶洗衣机五六百七八百。哎，我一看这个才三百九十九，我这行，我买这个，反正便宜嘛，越便宜越好，我就买了。买了以后，这家伙一给我送来，这可完了，迷你的，你说现在流行这个迷你的是吧？啊，现在一能洗衣服，小小的那个滚筒的，洗内衣的，可可袖珍了，给你往那一挂。但是那阵儿说我想整个大的，没想到。给我来个迷你的，多大呢？传统洗衣机一半，就那么大。我说这可毁了。你说退那阵儿没有七天无理由，给你送来了，你你又不好退，又不好意思。然后照片上看挺大，搁京东买的，那阵儿真退不了啊。所以有七天无理由是真好啊。那阵儿退不了，买了就是你的。那没办法，就用吧。用了一年，这家伙这小洗衣机给我用的啊。洗点啥那个费劲呢、啊？啊，完事儿一滚筒，那滚起来，洗衣机自己走道啊，那可不是说现在洗个内衣的事儿啊，那身衣服都得用它洗，啊，太有意思了。其实后边呢，我的网购最不好的体验就是这个，所以你买一些东西的时候，后来养成习惯了，网购的时候我得看尺寸，得自己拿个尺搁这里量，很多东西忽悠你。就是这种东西，大的小的它都一样。你比如前两天我又犯了一次，又犯了一次错，也是网购的坑，买那个疫情之前赶紧囤货，囤了一个提拉米苏蛋糕，这挺好。哎呦，我一看这个中粮出的挺便宜，当时着急呀，你着急买，第二天让他赶紧给你送，要截止了。买了个提拉米苏，我一看，哎呦，挺大，别人拍照，哎呦，四大块，挺大。我就买了，忘看那个重量了，重量多少呢？我等到一拿来，我一看，我的妈呀，这咋这么小啊？多大个盒呀？就像你买那个六寸蛋糕或者七寸蛋糕那么大，就六七寸，也整个小盒。我这这盒还没鞋盒大呢。我花了，打完折花了七十多，还六十多，这太赔了，这不合适啊，这个。没办法，还退不了了，吃吧。这就是，但是图片里呢，别人一拍，那家伙手机离得近呢，超级大。你一看，哎呦，占便宜了。后来我一看，重量四百五十克，不到一斤，不到一斤提拉米苏花了六七十。那三浦会员店那阵儿，以前我记得多大呀？那得是一公斤多吧？就是得有三斤，三斤。三斤九十九，啊，提拉米苏那味儿都一样的，啊，这个没办法了啊，疫情期间你有就行了，咱也别想退货了，反正就是图片的坑。那、啊、这时候，你要是拿它，你说以后有这种大卖场，去哪儿啪啪,啪一体验，体验完了以后，你直接下单呗，你价格和网上一个价，啊，然后你卖给我。那有人说了，我这有实体店呢，我这实体店多少钱呢？我养工人多少钱呢？那网的网店成本多低呀、啊？什么意思？啊？看啥呢、啊？没看。乔治大叔。然后，那个，对不对？是吧？刚才被打断了啊。你要是整一个那种实体店啊，你首先，你其实能解决一个问题，就像现在这次的疫情，你解决一个配送时间的问题。你有了实体店之后，你有一定的库存呢、啊，其实就回归以前那种模式了。你有一定的库存，你就算我人不来，你送货也快呀。小米最近不就在搞这个吗？对吧？小米现在也也在搞搞什么呢？美团，美团的外卖，美团的外卖可以给你送小米，一个小时给你送到，因为我有线下门店呢。你京东现在你再快，你送货你一天三送，我早晨下单是不是你中午才送？那有一些东西我特别着急，怎么办？小米玩了一个闪送的模式。我只要有小米的店铺，我这个地方，而且你要的东西，比如说我今儿早上出差，我就忘带刮胡刀了，是吧？我就忘带充电器了，我这时候就需要一个充电器，我就需要刮胡刀。你搁京东买完了，我这胡子刮不上了。那小米这个呢，就解决了，它和外卖是一个体系，只要是店里边有货，我马上一买。半个小时，或者是最多一个小时之内，我给你个配送费，你就给我送到了，这不跟闪送一样吗？解决问题啊！所以你要是以后做那个大卖场的形式，你既可以在线下去看，也可以呢快速给你送到家，也可以当场拿走。你这种模式的话，其实是比网购那种体验可能会更好，但我不知道啊，这个事儿只是咱们。在这儿闲聊，不知道他以后会不会那么早，但是这个成本不知道怎么样啊。其实他完全可以，比如说收购一些，就像现在这些超市大的超市收购完了之后，你直接用这个超市的库存去发货就可以的。你像现在那个网红店，山姆啊什么的，他不也是吗？他就建那个配送点儿，有一个大的体验店，剩下全是配送点儿。比如说，我给你建一个旗舰店，啊，这一个城市我给你建两三家旗舰店，或者就一家旗舰店，你都可以来体验。然后配送呢，我给你一小时。我常用的产品我都放在不同的点儿，完事儿我都能快速配送。其实这种模式，比如说手机啊。它可以根据程序，比如说大数据做分析，然后有，你不预购的话，你也有一个预存，然后中间有个调货这样的模式，你就把你的那个库存可能存一些，存在你的配送站里，而不是把你的库存存在一个总的仓库里。当然，这个东西呢，考验的应该是他们的。整个的系统的建设，还有预估，你怎么能预估出来别人的这个东西？有的时候能预估出来，比如说要促销，来一波大促，你肯定知道这个东西卖的好。那你为了增加速度，你就提前把这个东西配送到站点去。咱们双十一就这么玩过嘛？你像你双十一，你买一些，我记得买那个什么天猫啊。或者是哪儿的东西啊？我刚下单一小时就给我送来了，那个仓库就在旁边儿，而而且像这种促销的、便宜的、不太贵的东西，他已经提前都备好货了，甚至你加入购物车，他都已经知道了，是吧？然后这种体验会特别好，这就是一种加速啊。然后这种的卖场呢，可能我们有的时候。呃，会增加你的购买。你怎么这么说呢？你就像现在那个直播，直播带货，直播带货有的时候你不需要，他给你介绍一个，介绍一个，介绍一个，你看着看着你就需要了。但是它比这种网上的购物更加的直观，就是比咱们传统的手机，你自己刷 APP 也好啊，或者你上网站，为啥呀？它展示的东西给你展示功能，你看着看着就想买。那你去卖场是一样的效果。你去卖场去逛，你不会只买一样东西。就像你现在去商场，你去吃东西，你不会就吃一样，你吃完一样你就回家呀、啊？不可能，对吧？你肯定你是去逛，你得吃个两三家。那你去买那个东西，你是不是你会买、哎、两三个样？有的时候你像老金在那个京东上购物。在淘宝上购物，就看数码产品，我都不知道看啥了。就是你看手机，比如说今天小米新发个机器，是吧？今天那个真我新发一个机器，我是不是就看这个手机？看完了之后，它系统给我推荐那个详情页的时候，推荐一些周边，我顶多看看周边。可能跨个品类的，你虽然说是大数据精准啊，虽然说是什么算法精准，但是它只给你推荐相关的。但有的时候，我想玩个猎奇，或者说一个很小的东西，谁也没关注过的，它是不会给我推荐的。但那个东西很好玩，但这个东西我光卖场的时候可能就会遇到，因为卖场它是有货架的。我其实是全全全领域浏览一遍，比如说。我买个手机，买个耳机。那么这些手机、手机壳、耳机跟这个都不相关。它可能是什么呢？手机上的一个小吊坠儿，是吧？或者说是一个别的这个很好玩的小文创，这个东西没摆在手机边。我上那边逛的时候看见了，哎，跟我这手机挺配，或者说我家需要点什么。啊、嗯，然后这个我就会去，哎，我就会去买了，顺手就买，很像啥呢？那个名创优品、mini s o r e 大家去过没？就那种类似的那种店啊，琳琅满目，对吧？一进去以后各种商品，你逛一圈你肯定买，买一堆，就这种的，我觉得这种挺好啊。将来可能希望他们那种大卖场吧，变成那种的。变成这种大卖场真有几个？嗯、你你谁开都行啊，因为现在他这个东西还是讲究一个创新。你京东虽然说是老大，你天猫、淘宝老大啊，苏宁，你这一个领域并不是说我不能够把你就给你革命了，或者说我给给你直接废了，我就来个创新，有可能就是三十年河东，三十年河西，物极必反，整不好这玩意儿就回来了。这种传统卖场的方式，因为最近的疫情呢，我们就都知道了。今年这个疫情就让我回归了什么？第一，回归了传统，传统的店铺，传统的你身边的小店或者说有的人可能就是传统的回家做饭去了。然后我买了，现在这次京东。京东的物流，京东的快递不行了之后，我回回到了天猫，我发现天猫超市能送，天猫超市你买啥都能给你送，你就搁天猫去买了。A M D 出了新的 C P U， 出了哪、那个呀？不是那个 R 七 R 七五八零零吗？三 D 堆叠版吗？还有新的吗？我 A M D 现在也不咋地啊。现在 A M D 都啊，啊六千系列的 A P U 啊 ，A M D 现在也是跟那个英特尔学一样了，也是挤牙膏了。他们都这样，一旦说到一定程度就开始给你挤。所以说，无论现在的手机也好 ，C P U 也好，你就隔代买没问题。出的实在太频繁了，包括 A M D 的啊，它不像以前了，对吧？你觉得现在这个六千系列、五千系列、四千系列差什么了？我感觉是没差什么。嗯、呃，包括那个英特尔的什么 i 五啊，现在还是这样。你那个 A M D 隔他命，其实也没隔成啥。哎，你这么一说啊，挺有意思。我这个卖场差不多说完了，喝点水啊。卖场说完了啊，所以我觉得这个纯粹瞎聊。哎，核心县城，核心县城能怎么的？提高啊？核心县城提高了，有软件支持吗？软件的提高能比上一代提高多少呢？能翻倍吗？百分之三十。渲染快，渲染快，感觉不出来，一代一代的差别感觉不出来。核显支持 PCIe 四点零公态，嗯，就这些。我感觉就差一代，体验不出来太多哈。C 吼吼，你是谁呀？我怎么记得你？你听我课的时候也在呢，是不是？这人是谁呀？亮个相吧。叫啥名？自己打出来。嗯，今年啊，今年我的感觉的话，就是一些数码类的产品啊，能不买就不买，包括手机，它差不多都已经进入到一个。耐用的，耐用的这种程度了哈。然后今天我整那个路由器，我们家那网不好，整路由器的时候，我差点要买一个新路由给他换了，因为我现在在蹭别人的网，蹭我父母家的网，楼楼对楼，正对面儿啊，彭硕呀、啊，楼对楼正对面啊彭硕呀楼对楼正对面完事儿呢，蹭网的距离其实并不远呐，五十米都不到，也就三十多米。两个这个路由器之间网速就不对劲，什么问题呢？我现在我我想啊，他那个说什么品牌不同，速率不同，可能会有一些问题。嗯，我感觉不像，我感觉还是信号的问题。我的那个主路由呢，现在是红米的 A C 2100。它是最高支持到两千兆嘛 ？WiFi 五的路由器，两百那阵买不到两百块钱嘛。完事儿呢，我今天看了一下，红米现在有那个是啥呀？嗯，我们不买太贵的啊，两百多、两百出个头的，现在是支持到三。三千吧，他那个 WiFi 六 ，WiFi 六有支持了，但是这个 WiFi 六呢，它是很多手机不一定支持，但我估计它可能信号会比这个便宜点的稍微好一点。这是一个。然后如果买了呢，两个红米，两个红米，一个呢都是六根天线的，对，都是六根天线。俩六根天线，是不是它总是能那啥呀？总是信号能能比我现在这个强点我现在这个是什么呢？四根四根天线的，啊、呃，腾达的，有年头了。然后信号呢，四根天线其实够用，它是用二点四 G 连接在一起的。没有没有五 G 的信号，五 G 的信号这个频率呢，它相对来说传输距离比较短。完事还有一个解决方案啊，有还有两个解决方案，还有一个呢是无线无线，这个叫什么？无线网线，你可以这么来理解。户外的一个这么大的一个盒，这个盒呢，它是两个。这个是无线传输，二点四 G 的。他说最远的距离可以达到几百米，那种的。它是一个有一点像那个基站那种的感觉，两个正对着就可以高速传输，专门负责远距离的，比咱们传统的游戏它那个天线覆盖就强，因为它有指向性的。这个下来的话呢，两个应该是三百出个头就够了。解决方案第一，这个是无线组网的、哦，然后还有一个呢，买一个那种像企业用的无线 AP。大家知道什么是无线 AP 吗？我实在不行，我拉根网线更快，对吧？网线成本是最低的，你知道吧？就是两个楼之间拉一条线吧，不太那啥。两个楼之间拉条线，可能中间容易被刮断，比较麻烦。要不然的话，我就拉根网线了。网网线才多钱呢？一米才多钱呢，对吧？拉个一百米的，也也没多钱，何况四五十米。老金，说说你新买的台式机。我这台式机，嗯，我现在台式机家里边有三个，哎呀，得有四个了，两个主力了。现在我可以回头拍视频给你们看看，对比一下，因为那俩机器我还没对比过呢。我基本上现在又是全家桶给买齐了。一个 A M D 的 C P U 的 R R 7 5 8 0 0一个 I 五的英特尔的 I 五十二代这，这就两个了，俩游戏游戏主机，完是一个苹果的苹果的 i Mac， 这个苹果的 i Mac 是 M 1处理器，然后简单的现在都分开用。体会的话呢，我觉得这个 i 五十二代确实比我想象中的好，呃，挺强大的。然后咱们群里边的群友专门喜欢玩那个视频，他给我发了一个八 K 的视频，这个八 K 他说他看的卡，完事儿呢我就下载下来了，五分钟二点七个 G， 你就知道这视频多大了。完事儿我拿那个默认的播放器。Win 十一嘛自带的播放器，一播 ，i 五核心显卡，核心显卡是 U H D 7 3 0完全不卡，非常顺畅。完全没想到啊！他说这个卡我还特意准备一个播放器 V L C Player， 没用上，哼，完全没用上，自带浏览器就有。完事给他看了，他说这玩意儿是不是带硬件、哎、呀？那个 i 五的十二代已经直接可以硬解八 K 了，我就忘了，我应该下载完了以后吧，我拿我那小饭盒试试。老金还有个小饭盒、啊，就是迷你的，我之前拍过，那个是沟系列的处理器。其实现在这些处理器他们都能硬解，就是。看视频，这属于是基本功。硬解 4K， 硬解 8K。因为这个 CPU 专门或者说 GPU 啊，专门去处理这一块它就是针对于播放。因为这些小的设备，还是独显呢，或者核显呢，他们这些设备很多都是为了视频而优化的。尤其你别看那些便宜的芯片啊。越便宜的芯片，它的基础视频能力越不弱。为什么这么说啊？它是嵌入式的芯片，它其实解决很多东西。比如说，你现在拿一个啊、呃，怎么说呢？骁龙的四系列的，你就拿个四系列的那个 CPU， 非常非常弱的。咱平时玩游戏什么的很弱的，但是拿它当一个解决方案，放在哪呢？就是。广告机里，广告机要求4 K， 它完全能应付。所以别看那个低端啊，看视频都没问题。葛老板说，我们现在公司大概五百多平，买了两个 A x 1 8 0 0负责组网，用来挂载万能遥控和小爱音箱，每天到点可以自动关空调、关灯，啊，这挺好。你公司的话，还是玩那个无线 AP 好。无线 AP 呢，待机量大，完事儿呢。其实，呃，无线 AP 你就可以把它想象为商场里用的那个 WiFi， 它是组网的时候没有天线露出来，它是一个吸顶盒，有点像吸顶灯，搁房顶上、搁棚顶上去用。然后无线 AP 呢，好处就是覆盖面广，然后要搭配路由器，搭配一个好的。大的那个带机量的路由器，公司用，正常带个百十来台电脑啊都不成问题。买一个好路由器，然后给那个屋里边儿吧，你像大办公室，挨个办公室给他整两三个 AP， 最少你得整两个，一个不够用，整两个 AP 往屋里边一挂，就棚顶上嘛。那个棚顶上，咱们现在不是有那个吊顶吗？你直接给往里边一塞，你都不用出来，是吧？直接老好了。你的什么同事的手机呀、啊、电脑啊、笔记本啊，全都能给你带动。你这屋里边的设备，你正常你坐二十个人，你二十个人在屋里边办公，你正常的设备、电脑、手机，你最少就是四十到六十个待机量。一般的小那个路由器啊，做起来费劲，就不如 AP AP 好。我这也是帮公司整网后来知道的，但是我们公司那个网吧，那个整两个 AP 路由器不行，就路由器给限制了。你说这玩意儿 ，AP 买好了，路由器。没买好，路由器待机量低，就是很多人公司可能省钱，省成本。A P 这玩意不贵呀、啊，完这儿想着 A P 这玩意儿待机量大，就以为 A P 多厉害了。但是真正待机量大是路由，所以说这次这两年我也是知道的，企业级路由看着贵，而且宽带带宽一点都不高。但就是待机量稳定，那个厉害，所以什么玩意儿？你要家用买个企业级，那就更好了。企业级也不贵吧，便宜的几百块钱，不到一千。所以咱们那个听友啊，有的家里边是应该住别墅的，是吧？住别墅的。你就干脆整个机房，整个机柜，啊，企业级路由器往上一安，各个屋整个 AP， 就是比你什么那个民用级的那种组网那强多了。企业级组网成本也没高到哪儿去，入门级的企业级。你比如说你买什么那个 WiFi 六啊那些的小的。号称带机量一百二十八，什么小米的这家的、华为的，你随便都号称，那个叫啥呀？减减量的，他那 CPU 你再牛，你真带到一百二十一百台你就知道了，那个真传输起来呀、啊，那 CPU 路由器扛不住啊，真卡呀，尤其是量真的大家一起在下的时候。完全不一样，企业级的就是应对这个就是、小 case， 所以说有那个别墅啊或者大房子的，你就知道了。现在 AP 是放在哪儿的呢？放在那个插座，插座里边有无线 AP， 这个走线最快啊，走你家的墙里边的那些线，对面板往里边一走。以后都是这种的，就和那个宾馆很像，宾馆也是这么走的。啊，聊了一个多点了啊，挺好。这个直播以后就晚晚上闲聊吧，我这个边聊边吃吃花生，吃了不少。疫情期间哈、啊，就现在也说不定，谁又疯起来了。老金现在也是，说不定啥时候又疯了。所以呢，以后不行疯了，咱就唠嗑。唠嗑挺有意思。我显示器不是四黑，我显示器是四点五 K。那个，葛老板还上班呢、哦、啊！对，今天星期日，今天工作日啊。我这个 iMac 四点五 K 用习惯了以后啊，就是回不去了。全面屏这玩意儿就是回不去了，知道吧？嗯，我那个的话。曲面屏的是一零八零 P， 但也够用。现在那个我这个 i 五的十二代哈，我现在装了两个游戏，一个是《城市天际线》，知道吧？那个比较简单，小游戏，属于是也不算太小啊。它是，呃，那个那个什什么来着？是那个模拟建造的，模拟建造，但是它三 D 的。其实它的场景也挺大，但是 i 五核心显卡带起来一点都不卡。还有一个是欧洲卡车模拟 ，i 五核心显卡带起来也不卡。所以很多人玩游戏，什么一般的那些游戏啊，我觉得都不卡啊，除非你是玩就是超级大型的，核心显卡不行。所以说现在核心显卡，我觉得已经日常办公啊干啥的已经挺好了，够用了。葛老板说：“刚才带娃看动画片，吃完饭和媳妇儿拉家常，就把老金直播一起放血，那不就你家多一口人吗？这我搁旁边唠上嗑了，是不？你和媳妇儿唠，突然这边还有个老金搁这儿唠，一起听听四 K 的字儿啊，四 K 的字儿小，但是呢，其实就像咱们现在用的笔记本电脑，你家电视都是。”这个系统呢，它会帮你放大，就有一个模式啊，它不是百分之百，它是百分之一百五的显示，或者百分之一百七十五，就这种显示呢，是把你的字儿变大了。但是用4 K 屏的好处不是要多显示多少字儿，而是用了这个之后吧，它的字会比你的一零八零 P 清晰很多，你可以理解为清晰了两倍，手机的全面屏。咱们这 B 站的王舒淇说买一个笔记本电脑办公多少钱呗？笔记本电脑办公的话，办公现在我首选推荐都是惠普战六六，为什么呢？惠普的它的接口好，就是里边自带网卡接口，就这个以前我不知道啊，网卡接口就是 R 接四五这个接口，在很多公司来说非常的重要，啊、嗯就是，要要插网线。WiFi 有的时候没有，所以他出去办公用，出去去客户那儿啊，干嘛呀？他挺好用的。但是小米呀、啊、那些的，他们是没有网卡接口的。你去了你就得整一个 USB 外接。有的时候笔记本电脑它屏再好，东西再好，没有网卡接口，这一个就限制死你干活干不了。所以办公首选这个接口齐全的。应该联想也齐全哈、啊，这个还是传统的老牌还是之前想到了。然后，如果是民用级的话呢，我现在就推荐，现在咳咳，呃，一个是联想的小新，呃，一个是红米 Pro， 都是三点五 K 的屏，三点二到三点五 K， 分辨率非常高，非常好。看起来那个素质很好，然后价格的话五千四千五到五千吧，差不多就这个价格。呃，主要是屏，你要自己用笔记本电脑，买个屏清晰的、屏好的还是挺重要的。好 ，OK， 老金也直播结束了啊，唠唠一个点了，我这个嗓子也疼了。感谢大家今天的收听和收看啊，咱们今天就唠到这儿。然后这个节目有回放，会放在我的音频节目里啊。感谢大家，感谢大家今天的收看。今天直播咱就到这儿了啊，把这个关掉。